1: Radio Onde Furlane presenta Arti Elastiche, espressioni artistiche
0: allineate e non allineate, a cura di Corrado della Libera. cari ascoltatori buongiorno siete sintonizzati con Radio Onde Furlane via Volturno 29 sono con Lorenzo Vale, buongiorno, buongiorno Lorenzo per parlare di arti non più elastiche ma plastiche pittura. E, e anche allineate ma non solo pittura anche incisione che non è la stessa cosa Si parte da, dal disegno immagino sì, e sì. poi e poi si
1: immagina in una lastra preparata eh, dovutamente di incidere, di mettere eh, dunque in, uh, in, in, uh, sulla lastra il, il progetto che si è, si è immaginato. Approfitto per ringraziare Corrado e salutare tutti gli amici di Onda Furlane. Grazie, grazie Corrado e buon dia a tutti.
0: Senti, questo dovutamente, preparata dovutamente mi interessa, il dovutamente che cosa Consiste. che
1: su una lastra di, di zinco o di rame si mette una vernicetta eh, una preparazione e questa, questa preparazione viene poi affumicata perché possa eh, scurirsi e quindi viene messa nell'acido, una, eh, nell'acido nitrico, no? per fare un'acqua forte e, mm, e, e quindi poi eh, ovviamente eh, le parti che vengono eh, toccate da uno stilo, da, da, una, da una piccola punta affilata, vengono corrose ed emerge il, tutto il disegno e tutta la, la, la ragnatela di segni che è stata eh, pensata dall'artista e quindi poi si passa alla
0: stampa ho capito quindi la stampa però eh, viene speculare, viene speculare, speculare. Eh, sì. beh io ho conosciuto Lorenzo ormai da tanto tempo, siamo amici e volevo sapere da lui delle ultime esperienze, so che ha esposto uh, una mostra molto interessante a Conegliano del Palazzo Salcinelli? Sì Giusto? Beh, sì, credo Dico poco, insomma
1: È stata Eh. una mostra veramente importante per me come eh, fine o o comunque inizio di una una nuova stagione perché è stata una mostra impegnativa una mostra molto ben costruita anche attraverso l'aiuto delle persone degli amici di Conegliano Il titolo era pittura dolce e feroce, è stata stata una ehm, personale dove c'erano almeno 30 30 dipinti recenti e 30 incisioni, quindi una mostra molto importante, tra l'altro accanto a quella eh, notevole di Vivian Mayer, la fotografa americana che è stata riscoperta e che adesso ha molto successo, una mostra che ha avuto riscontro che mi ha dato tanta soddisfazione e in catalogo c'era anche lo scritto di, di Corrado perché Corrado è stato uno da, dei miei, uh, dei miei uh, attenti osservatori nel corso della mia, uh, del mio percorso artistico quindi c'è, c'era anche un, uh, un piccolo saggio di, di Corrado insieme a tanti altri da Ivan Bianchi a Ganzer um, Alessandra Santin e quindi una mostra che è stata patrocinata dal comune di, di Conegliano ma che ha avuto una, per me una, eh, una bella così e interessante eh, proposta visiva
0: sì io devo dire che ho conosciuto Lorenzo come pittore dei fiori <ride> intanto poi eh, guardando bene i fiori mi sono accolto che dietro i fiori c'erano delle altre cose no? ed è eh, stato molto interessante perché poi queste altre cose sono apparse sempre più intense e poi anche isolate, messe, classificate, cioè mi ricordava un po' sai, queste cose enciclopediche che faceva il Pisanello, sai, alla fine del XIV-XV eh, secolo, adesso se non mi ricordo più, comunque eh, queste cose... Eh, tra l'altro, Jacopo Bellini anche no? facevano questi, queste cose che g- circolavano eh, negli studi degli artisti di tutta l'Italia e poi diventavano dei modelli per eh, fare poi i quadri, sai, San Giorgio, la principessa, eccetera, eccetera. Mm, giusto? Un altro punto di partenza, sentiamo poi se, se è d'accordo Lorenzo, perché è lui che, si, che, che racconterà un po' da, da cosa si è ispirato inizialmente. Un altro punto di partenza è la pittura naif, eh, L'Edovanie Rousseau, scoperto da Picasso, eh, intorno al 1910, mi pare, è valorizzato. insomma, Anche lui molto preciso nel definire la natura, per esempio. No? Eh, ci sono altri... è giusto quello che ho detto sì
1: ma io penso Corrado che tu abbia in qualche modo centrato l'obiettivo anche se la, la, il termine naïf non mi piace no, tanto perché è, diventa come sintomo di ingenuo, ingenuo sì, o comunque di banale, sì, sì. ecco a me se naïf naive significa naivete o comunque purezza mi va bene, nel nome di Henry Rousseau il doganiere mi va, mi va benissimo, se poi invece si declina in un'arte un po' più infantile non sono troppo contento, ma mi è piaciuto quando hai citato anche il pisanello, l'arte che è un attimo precedente a, alla rivoluzione di Alberti, eh, di, di Masaccio eh, o comunque del, del vero rinascimento... Sì, io Giovanni
0: Bellini. Sì, a Giovanni che Bellini. Era il cognato. Di che,
1: e quindi mi, mi ha fatto piacere perché comunque questa, questa volontà di essere ehm, raffinato, leggero, anche nei colori, mi riporta a una dimensione che è sia onirica ma è anche molto eh, distaccata rispetto magari a una razionalità, anche a quello che eh, si pensa sia un'arte prospettica, un'arte ordinata. C'è sempre il disegno, c'è sempre la volontà di rappresentazione, una mimesi, ma poi tutto trascende. E dunque, eh, così la, la, la fiaba eh, gotica che tu hai adesso citato, per, per me è veramente qualcosa di interessantissimo
0: sì, stavo pensando a, non so, alla prima recensione che avevo fatto scritto per te no? ti avevo definito Reduce della battaglia di Waterloo con l'enciclopedia che no? con un carretto si era portato fino qua in Friuli l'enciclopedia di De e di D'Alembert piena di figure, appunto di nomenclature, no? e tra l'altro incisioni proprio. Certo. E quindi avevo immaginato questo percorso nel, nel secolo, nel secolo dell'Ottocento, dove hai visto un po' tutto, insomma, no? eri stato di qua e di là. Ma ti dirò un'altra cosa che ho sentito, ho visto da qualche parte definire anche la pittura metafisica di De Chirico, l'ho sentita definire naif. E quindi non devi, non devi eh, sì, eh, sottovalutare insomma, questo sì, ingenuo cosa vuol dire? Apparentemente ingenuo. No?
1: Sì, una semplificazione che aiuta comunque a definire una pittura lucida, mm. una pittura che coglie nel segno la, la, l'atmosfera del momento. Quindi in questo senso sì, sì.
0: Sì, ma non è leggibile a colpo d'occhio la tua, mm. la tua Va osservata nel tempo, va percorso il tuo quadro. No? Sì, in va
1: percorso in generale perché mi interessa anche creare delle, delle pitture o delle incisioni che abbiano una seconda e una terza lettura per chi poi le, le tiene e, e quindi un qualche cosa che poi può essere anche rivisto in modo più attento a una seconda visione ah. certo i particolari si
0: um, sì, bisogna ritornare, e ritornare. E ritornare. E ritornare sì a me interessa ti dirò molto il discorso delle incisioni perché ne ho viste di bellissime grazie e anche sulla tecnica in generale no? mi ricorda Dürer per esempio no? per esempio e quindi si arriva a quello che una volta veniva considerato l'alchimista mm-hmm. quindi qualcuno che lavora lavora non tanto per raggiungere un obiettivo ma eh, con il lavoro fine a se stesso. No? E Lorenzo è uno che lavora e, e gli piace tantissimo lavorare, <ride> questo mi, mi pare di aver capito, giusto?
1: Sì, mh, diciamo che comunque l'alchimia vuole arrivare a qualche cosa. Eh, ho in mente anche siccome prima parlavi del, del, del Dürer ho in mente il parmigianino per esempio che si perse nel, nella ricerca della, ehm, della pietra filosofale o comunque anche altri eh, artisti del, del manierismo e, mh, la ricerca eh, porta sicuramente a, una, a uno stato a un atteggiamento sempre più riflessivo ma poi a mio parere anche a una ricerca pittorica a, una, a un'arte che è sempre più consapevole, è sempre più eh, adulta rispetto a quello che, che si faceva e quindi gli ultimi miei lavori magari si distanziano, um, sono diversi da, da quelli che eh, ho realizzato appena 5 o 6 anni fa e eh, danno poi la possibilità anche a me di eh, di nuovo crescere e comunque sviluppare la mia, eh, la
0: mia idea di, di, di arte. Senti, per chi volesse venire a vedere i tuoi lavori, dove dove ti trova?
1: Io sono in via divisione Iulia 6 a Udine, è una laterale di via Tiberio Dezzani, Dietro a Via Gemona, vi, dietro al caffè Caucic, comunque molto vicino a Piazzale Osopo, ah, vicino alla scuola media? Sì, quel... vicino alla scuola media. Ellero,
0: c'è un campo di calcio? qualcosa? si sì sì sì, 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 sì,
1: sì. lì vicino c'è il negozio dei fumetti. È una via un po' nascosta solitaria, ma che mi dà la possibilità anche di continuare a dipingere, a, a disegnare e, e quindi anche a produrre. E lì ho anche una galleria con, con le mie opere,
0: la, t- la tua piccola galleria. La
1: mia piccola galleria sì, sì, sì. quindi ehm, ci sei Spesso lì. Sì, 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 al pomeriggio, soprattutto dopo le 18, sono lì. Approfitto anche per, per dire che nella nuova guida di, di Udine della Elena Commessatti eh, la, la giornalista, la scrittrice la Elena, è stata così gentile da inserire anche in un piccolo. In una, in una pagina, in una piccola notizia appunto questa mia eh, galleria, la, la chiamo così galleria d'arte che ho, che ho lì. Sì, Quindi sono
0: nella guida di Udine. l'ho vista passando in bicicletta perché quella via lì è meno trafficata. Allora. Certo. Sì, e poi andavo al negozio di fumetti. So. Che c'è ancora lì. Di... E, vendeva anche vecchi nastri cd, queste cose qua, molto difficili da trovare noleggiava i cd che io scaricavo poi è da cosa così che mi ha sempre... da cosa nasce cosa? da cosa nasce cosa, un bel posto sì. sì. Senti, eh, si parlava di fiori e eh, di questo, questa tua eh, origine, diciamo così, questo tuo amore per i fiori, ne vedo dappertutto e quindi chiediamo a Antonio se ci mette su il valse dei fiori. Grazie. Vediamo se. Eh, l'ho un po' raccorciato, eh, ma sentiamo un po'. sempre sintonizzati con radio onde furlane siamo insieme a lorenzo vale pittore incisore che è reduce della mostra di conegliano che ci illustra un po la sua opera e, il, futuro? il
1: futuro il futuro è un futuro fatto di una ricerca nella pittura e nell'incisione con nuove opere adesso posso dirtelo in anteprima adesso ho iniziato un'incisione dedicata a Canova Uh, ammiro, ammiro tanto e sono certo anche tu uh, Corrado questo grande esimio, eh, eh, esimio eh, scultore veneto e non, non potevo non omaggiarlo attraverso una riproduzione a mio modo ovviamente di una sua scultura l'ho fatta nell'incisione l'ho fatta anche nella pittura e, e così eh, mi porto anche a sperire a trovare nuove modalità per affrontare quello che mi interessa, che è appunto un dialogo serrato con, con la pittura.
0: Sì, beh, intorno a Canova sai, c'è tutta una discussione sull'arte, è un secolo incredibile quel periodo lì, eh, anche le persone che, si, che, di cui si circondava Canova, insomma sono incredibili poi lui lavorava a tutto campo è stato uno, anzi io quando spiego stradellanti ai ragazzi gli dico sempre eh, dopo Canova nessuno nell'Ottocento ha una dimensione europea certo, si sì. arriva fino ai futuristi per avere di nuovo una dimensione europea quindi certo. l'Europa salta tutto all'Ottocento pur eh, avendo nell'Ottocento anche cose incredibili Insomma, penso ad Hayez a... e,
1: e, e Hayez che è stato allievo di di Canova e e di Canova non sapevo che era stato addirittura un bravo pittore e aveva in gioventù anche creato una eh, falsa tra virgolette comunque uno scherzo su un autoritratto del Giorgione quindi legatissimo anche alla pittura veneta e e così il mio omaggio è al contrario quindi eh, omaggiare uno scultore attraverso un'arte che è eh, differente attraverso l'incisione attraverso la pittura e, mh, e così poi te la farò te la farò vedere Corrado
0: sì lui era in buoni rapporti anche con il Vaticano sì. no? e una un volta po' con eh, tutti come una gita scolastica no? e siamo andati a vedere la Basilica di San Pietro ma c'erano le guardie svizzere che non ci lasciavano entrare. E in fondo dietro a, sì, alla, alla parte centrale della basilica c'era questo monumento di Canova, adesso non mi ricordo quale. Dedicato parte. al Papa. Sì. Eh, esatto, quello con le mani così che certo. okay. controlla il mondo. Allora ho, ho, parla- ho, ho parlato con la guardia svizzera mm-hmm. e mi ha lasciato eccezionalmente entrare perché eh, ho visto da solo però... adesso ah, La classe è rimasta fuori. Sì, sì, non potevo fare fotografie. Mm. Ah. E comunque oh, sono rimasto là in contemplazione di questo incredibile... Eh, adesso non ricordo il nome del papa comunque. Oh. Un papa di quelle parti comunque, di quelle parti, Canova era Veneto, no? Era, era di, sì, di Possagno. Di Possagno, sì. Adesso c'è il tempio, c'è Scarpa che ha fatto il museo dei gessi di Canova. La Gipsoteca. Sono pessimi, bellissimi. Mm. Ma la cosa che mi piace di più è il museo Correr che c'è Icaro. Edalo Icaro. Eh, quelli sono incredibili. Sì, sì. Tu a quale ti sei ispirato?
1: Io mi sono ispirato a una Morino che si trova a San Pietroburgo. Ho scoperto poi che Canova ha realizzato, non non le definisco copie, comunque delle rimodulazioni rispetto a delle idee che aveva e sono molte, quindi è un amorino che, che è stato realizzato per un committente se non sbaglio russo e si trova a San Pietroburgo. E, um, e un giorno vorrò andarlo a vedere quando un po' le acque si calmano ho scoperto anche come eh, prima adesso hai, eh, hai avanzato questa, questo, questo discorso che anche i gessi eh, recentemente i gessi di Canova sono diventati importanti, non si pensa come una volta che il gesso sia qualcosa di secondario ma anche il gesso ha notevole valore quindi anche andare a
0: Possagno a vedere la gipsoteca c'è tutta questa tecnica no? Mm. perché poi c'è questo pantografo enorme c'è tutto è, è, è da studiare il processo mm. anche Là, certo. eh, per arrivare poi alla statua definitiva però la statua definitiva in molti casi è stata restaurata male nel senso che hanno eh, grattato la superficie certo. e Canova usava invece degli strumenti che inventava lui mm-hmm. per lisciare poi sì. eh, metteva il miele d'api certo. non so la cera d'api la cera d'api per dare il, il colore rosato sì, pelle. È vero. e queste sono cose importantissime da sapere Per chi eh, non guarda superficialmente l'opera d'arte, insomma. E poi c'è il discorso appunto della preparazione del modello in gesso, che è incredibile. Sì, diciamo
1: che quando quando studiavo io alle alle superiori si pensava che eh, i bozzetti iniziali, quelli in creta, e fossero anche a dire di Argan mh, una, ehm, un momento più importante nell'avventura artistica di Canova rispetto poi a una figura finale in marmo che era considerata un po' fredda e però mh, negli ultimi tempi si tende a ridimensionare questi progetti che, che sono molto veloci, molto dinamici fatti sotto l'impeto proprio della, mh, del pensiero creativo quindi adesso Canova viene guardato proprio come dicevi tu prima sotto una, una gran, un grande angolare che permette di rivederlo come fine eh, artista, ma, eh, es- sì, grandissimo artista ma anche come fine intellettuale, esatto, capace di, esatto. di stare con Napoleone, con i papi. Eh, riportare i nostri beni in Italia dopo
0: fu usato come mediatore, come mediatore però, sì. quindi lui era un buonissimo rapporto sia con gli austriaci che certo. con i francesi naturalmente con lo stato pontificio all'epoca in Italia ancora non c'era e pur essendo diciamo così veneziano di, di, di adozione senti, eh, allora tu prima di eh, esporre a Conegliano, Palazzo sì. Sarcinelli, che è un punto di riferimento importantissimo. importantissimo sì. e hai esposto a Milano a Milano, che... alla
1: libreria Bocca che è in galleria Vittorio Emanuele II ed è stata una mostra anche questa molto importante c'erano 16 opere eh, 40x40 delle, delle tele delle tavole che occupavano una parete di questa meravigliosa libreria che, che Giorgio um, Lodetti ha eh, ereditato dalla, dalla famiglia Bocca e che sta continuando con una veramente eh, notevole mh, ricerca eh, intellettuale a portare avanti e eh, per circa 20 giorni ho avuto una personale mh, eh, presentata dal grande artista Vanni Cuoghi e eh, il titolo era Mistero Incanto a Milano, c'erano degli animali che coloratissime arrivavano in una Milano bella, grandiosa, celebrativa eppure grigia e quindi la coloravano con l'esotismo, comunque con la fantasia tra virgolette eh, delle delle mie invenzioni di, così legate al mondo del, degli animali senti, all'estero è mai esposto? no ma presto sono sicuro Corrado faremo qualcosa in all'estero.
0: realtà hai esposto all'estero sì. Eh, a, Klagenfurt, a Klagenfurt, mi ricordo. Era il 2010 o 11. Eh, eravamo 6, eravamo assieme. assieme. Tu hai esposto delle cose eh. io anche perché, eh. sì. Però, È stata una bella stagione. Eh, mi ricordo una settimana in cui i ragazzi si sono divertiti moltissimo. Sì, eh, sì, sì. avevamo addirittura insegnato il valzer e <ride> eh, lo stomp. Ti ricordi dello stomp? Mi ricordo. Eh, sì, sì. Senti, eh, no, perché Colgo l'occasione anche per salutare Aldo Nodari, che è il nostro amico comune, no? Ciao Aldo. Eh, che ha esposto a Villacco. No? Um, mi ricordo la presentazione che <ride> è la mostra, bellissima mostra, che ecco, potrebbe essere un'idea, anche perché così eh, credo che apprezzeranno molto in Austria i lavori che tu, che tu hai fatto, ma in generale, ma in Austria Grazie. in particolare. Sì. Senti, io Antonio, non so quanto manca, tre minuti, abbiamo ancora qualcosa da aggiungere. Ecco, sulla tecnica tu dici che usi eh, la pittura d'olio. Sì, mm. allora, d'olio.
1: sì m- m- mi, trovo, mi trovo bene con una pittura a olio che sembra in qualche modo attutita, le mie opere non. Um, sono brillanti come eh, si immagina di vedere una, uh, una, una, una tela, una tavola uh, realizzata con, uh, con la tecnica dell'olio di lino, dell'olio di noce o dell'olio di ciliegio, ma hanno una uh, certa uh, opacità, non vorrei dire proprio opacità, ma un modo di, essere, di poter essere visti da tutti i punti di vista senza uh, brilucichini, senza bagliori, baluginamenti e questo. È totalmente voluto visto che c'è una preparazione a gesso precedente a cui viene poi data una prima eh, velatura mh, molto più carica e a impasto di colore olio e poi viene raffinato con una seconda e una terza velatura che permette una maggiore definizione e anche una, un, tras, un trascolorare dei colori, quasi in modo uh, sfumato, ecco, come posso dire, sì. per creare delle atmosfere.
0: No, sai, perché guardandoli ti viene subito in mente, no, questa è una tempera, anche perché la luce è quella di Piero della Francesca in molti quadri, no? Quindi lui usava le tempere, no? Le mm. Tempere mm. all'uovo, queste cose qua.
1: Sì, però un po' più complicate Corrado, perché sì, sono delle, delle tecniche veramente specia, speciali, che partono forse proprio da una, da una tavola preparata, poi un disegno, poi una vernice, poi una tempera sicuramente, ma con anche delle piccole rifiniture a
0: olio, sì direi. Sì, Piero de mm. Francesca sì. Ma
1: ogni tanto io penso che ci sia sempre questa... Eh, comunque mi accomuna a, a Piero anche l'attenzione a questa immobilità, questa fissità cioè a guardare a una, a una scena, a un'immagine, a, una... a cristallizzarla,
0: a fermarla Parla così, sì. cristallizzare la scena sì, nel tempo, nel certo. spazio, in tutto. Certo. Eh, mi veniva in mente un aneddoto no? che evidentemente si discute, perché una volta eh, intorno al, 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 all'artista e alla committenza c'era una grande discussione e eh, tutti andavano a vedere a che punto. Eh. La tempera all'uovo, no? Mm. La tempera all'uovo, l'uovo: il tuorlo d'uovo per alcuni quadri, specialmente quelli appunto di, di alcuni artisti, insomma, doveva essere il più chiaro possibile perché mm. altrimenti avrebbe influito col tannino col colore no? Nel, nella composizione quindi i contadini discutevano su cosa dar da mangiare alla gallina perché il, il, tuorlo, il tuorlo, no? tuorlo fosse, fosse il più bianco possibile è incredibile ma c'è una partecipazione collettiva alla scienza
1: no ma è vero ma mh, per esempio io leggevo nei, nei vari ricettari dal Cennini in, a, a prima o a dopo che per esempio per il bianco, il bianco di titanio, di zinco, si usava l'albume piuttosto, perché appunto il tuorlo sarebbe magari eh, diventato colore eh, troppo ross, rossastro, rossastro no?
0: sì. con il bianco. Vabbè, Credo che siamo in conclusione. Antonio ci ha detto tre minuti, tre minuti credo siano già passati. ringraziamo ti invitiamo naturalmente anche un'altra volta grazie corrado quando tu farai la prossima esposizione grazie corrado
1: e grazie agli amici di di radio onde furlane e grazie dell'ospitalità
0: si mandi a tutti ci sentiamo la prossima settimana vedremo con chi forse con cristina noacco vediamo se cristina noacco c'è allora saluti a cristina (ride) la conosci si me me l'hai presentata incredibile Eh. Grazie Antonio. Grazie Antonio. Mandi a tutti. Mandi.